0: Et on continue l'exploration du thème du roman policier ce mois-ci avec un vlog sur mon expérience avec le roman policier. Et si j'en parle, c'est parce que forcément, j'en écris et j'en lis beaucoup. Je vous livre tout ça dans la suite. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu informatif et parfois drôle pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Alors, je suis d'abord une grande lectrice de romans policiers. Comme je pense beaucoup d'auteurs, j'ai commencé d'abord par lire quantité de livres. Et donc, euh, j'ai commencé par lire euh, des Agatha Christie, par exemple, des Patricia Cornwell, tous les Sherlock Holmes. Et j'étais aussi, par la suite, avide spectatrice de séries du genre policier. Mais j'ai aussi mes préférences. Après, ça dépend de chacun. Par exemple, je préfère ne pas savoir qui est l'assassin ou le criminel. Car ce que j'aime, c'est surtout faire travailler mes méninges. Car j'aime la surprise de la résolution et faire travailler mes méninges en même temps que le détective ou l'inspecteur mène l'enquête. Je suis moins fan des des rebondissements euh, quand on sait qui qui est le méchant. Et avec le temps, j'apprécie peut-être moins les romans qui sont très téléguidés. Mon père, par exemple, m'avait fait une réflexion très intéressante sur certains romans de Patricia Cornwell. Et bien avant qu'on commence à parler d'écriture par l'intelligence artificielle, certaines descriptions en début de chapitre, selon lui, manquaient d'âme et semblaient être des copier collés de, d'articles de Wikipédia ou, ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il bon, ouais, y a l'intrigue et puis il faut construire autour. <rire> puis y a aussi le côté téléguisage. J'aime aussi moins les romans, par exemple, où le héros il sait tout faire, il a réponse à tout, ou alors il revient toujours de la pire des situations. J'ai vraiment un problème avec le, en fait, le côté hollywoodien de certains romans policiers américains, par exemple. Je me souviens de, d'un Polar que j'ai lu l'année dernière, par hasard. Je ne pense pas que je l'aurais choisi moi-même, en fait, si j'avais eu à choisir dans une bibliothèque ou dans une librairie. Mais en fait, je fais partie de, d'un groupe de, de lecteurs et on s'échange des livres tous les mois. Donc j'avais deux livres à lire, dont celui-là. Je l'ai ouvert et j'ai été assez prise, en fait, par l'intrigue, mais pas du tout par le héros. Le héros travaillait pour le FBI, déjà, <rire> je trouve ça très gros. C'était un consultant externe, après avoir survécu à une attaque terroriste qui lui avait laissé un bras bionique et une plaque dans le crâne. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Et justement, ça enlève un peu d'humanité. J'aime que mes héros soient humains et pas surhumains. Sinon, j'ai du mal à m'identifier. En fait, je crois que j'ai le... j'aurais aimé être enquêtrice. Et du coup, je vis mes aventures à travers des gens. Donc, il faut qu'ils soient un peu humain, un peu foutraque, un peu imparfait, et surtout pas euh, géniaux en tout point. Et puis surtout, en fait, je lis de moins en moins de polar, car j'apprécie moins de me laisser mener par le bout du nez. Peut-être parce que j'en lis beaucoup et que j'en ai écrit aussi, que c'est plus facile pour moi de voir les ficelles. Ça, c'est un, c'est un défaut de l'écriture, c'est qu'à force, euh, on devient un peu plus critique, en tout cas plus difficile avec les lectures qu'on a. Mais du coup, ça m'amène à lire d'autres types de littérature et de constater que finalement, on peut aussi écrire du policier sans en avoir l'air. Par exemple, j'aime comme l'histoire commence comme une histoire d'amour banale et qu'un élément du policier se mêle à l'histoire. J'avoue avoir lu, parce que c'était là et que je lisais énormément une certaine période de ma vie, beaucoup de romans... Euh, euh, la Bibliothèque Rose, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc des histoires d'amour un peu très, très romantiques et très cucu dont les héroïnes sont souvent des jeunes américaines superbes et sans le sou, ou alors superbes et très, très riches. Bref, qui me ressemblaient pas forcément. Mais certains étaient très bien écrits dans le sens où, bien sûr, les histoires n'étaient pas du tout réalistes, mais il y avait des éléments d'enquête et ça m'intéressait beaucoup. Voilà. Donc en fait, on peut mettre du policier un peu dans tout. C'est ça qui me plaît dans le policier, c'est pas tellement le monde policier avec ces méchants et ses, euh, et ses, et ses gentils, les, les détectives et les voleurs, mais plutôt la quête de quelque chose. Répondre à une question, résoudre un problème, trouver euh, pas forcément euh, le méchant. Et oui, je trouve toujours qu'il y a plus d'intérêt dans un livre quand il y a euh, un mystère à résoudre et, euh, et quelque chose à trouver. Voilà. Donc voilà pour les débuts de mon histoire d'amour avec le roman policier. Cette histoire d'amour s'est concrétisée à 14 ans. Alors, bien sûr, l'amour n'a pas été consommé, j'étais beaucoup trop jeune à 14 ans. Mais euh, comme j'étais déjà une grande fan de romans policiers dans ma jeunesse, j'étais exaltée quand notre prof de français de troisième nous a annoncé, à la rentrée de septembre, que comme les romans policiers qu'il avait lus l'été étaient nuls, ils allaient nous charger d'écrire les prochains. Ça, je pense que j'ai déjà dû en parler quand je parlais de mon premier roman, euh, puisque c'est de là que vient ce premier roman, en fait, de cet exercice que nous avons fait à troisième. Donc j'étais très exaltée et aussi très inquiète, car en bonne élève, que je suis toujours, euh, je voulais d'abord apprendre avant de faire. Et surtout, j'avais peur de ne pas bien faire, de ne pas savoir faire, de mal faire. Mais nous avons tous plongé dans le bain avec grâce, enfin, avec bonne grâce. Et grâce à la méthode du professeur sur toute l'année, en fait, nous avons produit chacun une histoire qui tenait la route. Cette rédaction de fin d'année, tapée à grand mal sur une machine à écrire à l'époque, est devenue des années plus tard mon premier roman, donc Sois Belle et Tu toi. Je pense que le titre était déjà là à l'origine. J'ai toujours aimé les jeux de mots. Bon. J'ai retrouvé ce texte original chez mes parents il y a peu de temps, avec beaucoup d'émotion. Parce que bien sûr, il n'est pas du tout aussi développé que le roman que j'ai fini par sortir euh, il y a quelques années. Mais pour résumer, car j'ai déjà parlé de ce roman, donc le roman fini qui est disponible sur Ellis, dans un épisode précédent. Et donc, le professeur nous a fait lire des extraits de différents polars, et un peu comme l'atelier policier que je vous ai proposé la semaine dernière, il nous a fait travailler sur différents aspects. On a commencé par décrire le personnage du détective ou du flic que nous avions choisi comme héros, puis des autres personnages principaux, puis des éléments du décor, puis l'intrigue, etc. Et enfin, on s'est lancé dans la rédaction de l'histoire finale. Donc à chaque pas, bien sûr, il nous guidait déjà sur la qualité du, du français que nous, nous faisions, de nos rédactions, bien sûr, parce que nos rédactions devaient être correctes, écrivent en, en français correct, mais aussi sur tout ce qui avait rapport à l'intrigue, puisqu'il fallait que l'intrigue tienne. Donc ça, ça permettait de se lancer dans une histoire complète avec des éléments de base qui étaient solides. J'en garde un souvenir très ému de cette, de cette année en fait de, de français, parce que après la nouvelle à Suspense rédigée en cinquième, et encore une fois sous l'impulsion d'un professeur de français, que je vous ai proposé aussi à la lecture euh, il y a quelques mois, ce roman policier, c'était ma première histoire construite, achevée, lisible, et en tout cas euh, plébiscitée. Parce que bien sûr, outre <rire> mon professeur, je l'ai fait lire à ma famille et, et euh, ils ont trouvé que c'était bien. Et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'étais auteur, que je pouvais écrire des histoires, sinon des livres. Même si j'en ai pas fait grand-chose pendant plusieurs années, ça construit l'idée que c'était possible, en fait. Et j'en remercie beaucoup les différents professeurs de français qui m'ont aidé sur ce chemin de manière totalement inconsciente. Mais je les remercie des années après. Et puis ensuite, j'ai travaillé sur le polar autour des ateliers et de différentes productions. Donc Quand j'ai commencé les ateliers d'écriture créative certains thèmes parlaient du polar, du roman policier, alors je me sentais en terrain connu. Mais c'est toujours un plaisir d'aborder ce genre d'un œil nouveau, soit en prenant pour théâtre un immeuble et ses occupants, soit en suivant une enquête à la Modiano, qui est un enquêteur de l'âme et de la mémoire. J'ai aussi produit du policier naturellement dans ces ateliers, car comme le genre suspense, c'est un de mes genres de prédilection. Et souvent, lorsque nous travaillons sur des nouvelles, S'il fallait des éléments de surprise, j'allais du côté noir, du côté du crime. Forcément, mes lectures influencent ce que j'écris et ce à quoi je pense. Mais ça, c'est un autre souci. Je me souviens par exemple de voir partir du mot valise et de faire mourir un personnage en quelques pages. Alors qu'une valise peut très bien être une invitation au voyage. Pour moi, la valise était le mystère dans lequel elle avait enfermé sa vie. Et puis, il y a eu aussi le travail sur le récit de vie. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'un texte basé sur la la réalité, mais sur un fragment de réalité. J'écrivais sur mon grand-père et sur ses recherches généalogiques, et j'ai complètement glosé sur tout le reste. D'ailleurs, je vous proposerai la semaine prochaine des lectures de certains de ces textes. Et finalement, le roman policier, ça me plaît parce que c'est une gymnastique de l'esprit. Outre l'ambiance très réaliste, c'est vrai que je ne suis pas vraiment accrochée à des, des. Alors, des environnements futuristes, c'est pas un problème, mais plutôt des, des personnages qui sont pas euh, pieds à, à la réalité. J'ai besoin que ces personnages soient euh, ancrés dans une forme de réel. C'est-à-dire que ce soit des gens qui, comme tout le monde, doutent, euh, fassent des erreurs euh, et puis se plantent et. Euh... Et voilà, ne euh, soient pas des héros euh, invincibles qui, peut-être, peuvent avoir des, des problèmes, mais qui, en tout cas, paraissent beaucoup plus euh, parfaits que la norme. Donc, outre euh, le réalisme du roman policier, très loin des lo- romans à l'eau de rose et d'aventures qui permettent de s'évader, certes, mais qui sont très loin de nos vies de simples mortels, c'est quand même l'idée de faire travailler mon esprit. Et plus que jamais dans le genre policier, le lecteur est acteur. Et ça, j'adore. Et souvent, les personnes qui apprécient ce genre de, de roman aiment les puzzles, les énigmes en général, les jeux de réflexion. Pas parce qu'ils se considèrent comme des gens plus intelligents, mais parce qu'ils aiment faire travailler leur esprit. Et moi, en tant qu'auteur, j'aime aussi me creuser euh, les méninges pour expliquer ou ne pas trop expliquer justement pourquoi et comment tel crime a été commis et quels indices peuvent ou pas révéler au monde l'identité du criminel. C'est en fait un, un savant dosage entre dire et ne pas dire ce qui sera le sujet du mois prochain, entre donner des coups de pouce sans jouer au grand mini tout, bref, semer des petits cailloux sans prendre les lecteurs pour des buses. Voilà pour mes expériences autour du roman policier. Quelles sont les vôtres Si vous souhaitez un coup de pouce pour vos textes, n'hésitez pas à me contacter. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.